0: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge des Stehaufweibchen-Podcasts und damit dem Auftakt zu meiner Interviewserie, in der ich andere Stehaufweibchen interviewe. Den Start mache ich zusammen mit der Susanne Ertle, meiner Namensvetterin. Und Susanne ist Coach für Frauen, die sich gerne mit ihrem eigenen Herzensbusiness selbst verwirklichen und selbstständig machen möchten. Und sie ist Expertin für Biografiearbeit. Ich habe selbst schon Biografiearbeit bei der Susanne in Anspruch genommen und bin wirklich sehr, sehr begeistert. Also da kann man ganz, ganz viele wertvolle ähm, Erkenntnisse aus seinem eigenen Lebensweg gewinnen. Und Susanne ist auch als Coach, finde ich, eine wirkliche Perle, denn sie schafft es, total authentisch zu sein, unglaublich herzlich und sie hat ein wahnsinniges Gespür für andere Menschen. Also sie spürt ganz genau, wo gerade der Schuh drückt, wie es einem gerade geht, kann die richtigen Fragen stellen, die richtige Dosis von Nähe und Distanz schaffen. Also von mir bekommt sie hier ganz, 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 ganz viele Vorschusslorbeeren, Pluspunkte. Kann also die Zusammenarbeit mit ihr nur wärmstens empfehlen. Und in dem Interview, das ich heute mit euch teilen möchte, hat sie sehr offenherzig über ihre Erfahrungen mit Burnout gesprochen, das ist ja eines der heißen Eisen, mit denen wir uns in der Stehaufweibchen-Community immer öfter beschäftigen werden. Und ja, ich. Äh Wünsche dir ganz viel Inspiration und hilfreiche Tipps vielleicht für deine eigene berufliche Sinnkrise und freue mich natürlich auch über Feedback von dir zu dieser Folge über deine eigenen Erfahrungen mit dem Thema Burnout und Jobsinnkrisen. Kannst du gerne auf Facebook in der Stehaufweibchen-Community oder direkt auf meiner Facebook-Seite Weibchen mit uns teilen. Servus
1: und willkommen im Stehaufweibchen-Podcast, dem Podcast für Frauen
0: in frustigen Jobsituationen, die endlich wieder Freude und Erfüllung im Beruf erleben möchten. Mein Name ist Susi Salomon und ich bin ein waschechtes, vom Leben zertifiziertes
1: Stehaufweibchen. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo ihr Lieben, hier bin ich mal wieder mit einem neuen Interview mit einer Alltagsheldin, diesmal mit der Susanne, also meiner Namensvetterin. Und ja, liebe Susanne, du strahlst uns hier schon so an. Ja. Äh, stell dich doch bitte ganz kurz selber vor, vor allem erzähl uns, wo du heute stehst, wie es dir heute geht, weil wir schauen uns ja dann nochmal gemeinsam an, wie dein Burnout-Weg denn so war.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, hier zu sein und äh, du hast gefragt, wo ich jetzt gerade stehe. Ähm, ja, ich stehe mitten in meinem Leben und zwar in meinem Leben. Und das ist auch genau das, was ich ähm, mache. Ich helfe nämlich vorwiegend Müttern dabei, äh, gut für sich selber zu sorgen, sich selbst zu verwirklichen, egal ob beruflich oder privat. Ähm, und zwar ohne, dass die Familie drunter leidet dass es ein cooler Weg für alle wird. Und zwar aus diesem Grund, dass nämlich mein wirklich Herzenswunsch ist, dass jeder Mensch wirklich sein Leben auch leben kann. Weil es eben bei mir sehr lange anders lief. Ich habe nicht mein Leben gelebt. Ich habe das Leben der Erwartungen von anderen gelebt. Und ähm, ja, heute stehe ich mitten in meinem Leben, so wie ich das gern
1: habe. Und ich bestimme darüber. Das klingt ganz, ganz großartig und ich kenne ja deine Arbeit auch so ein bisschen, ich durfte dich jetzt schon ein paar Monate beobachten, was du so tust und du setzt ja vor allem einen Schwerpunkt darin, erstens, dass es authentisch ist, dass es meins ist, ja, dass man da auf sich schaut, aber auch diese Gelassenheit mitnimmt, dass es einfach auch natürlich ist und das finde ich sehr schön, das gefällt mir, ja, das kommt bei mir immer sehr, sehr, sehr gut an. Also, das ist mal als Feedback, ja, so von, von Berater, Coach, Trainer zu wandern. ja. Ähm, also, ja, also, das mir gefällt das schon mal sehr gut. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass du dich so auf eine Zielgruppe konzentrierst, die sich oft ein bisschen alleingelassen fühlt, weil ich habe so das Gefühl, Mütter sind jetzt nicht so die attraktivste Zielgruppe, weil wenn man sich überlegt, naja, Mutter, da, da, da kann man jetzt keine Kohle erwarten, da kann man das nicht erwarten und die ist eh immer nur gestresst und genervt, ja. Und die ist jetzt eh nicht engagiert, weil die ist ja nur Hausfrau und Mutter, ja. Also da gibt es ja Vorurteile ohne Ende. Deswegen finde ich das so wichtig und so toll, dass du das machst. Ich kann mich auf die, Spe auf die Zielgruppe nicht spezialisieren, weil ich bin selber keine Mama, das kauft mir kein Mensch ab, dass ich das nachvollziehen kann, ja. Aber wunderbar, dass du das machst, weil damit ergänzt sich das hier ganz, ganz großartig.
2: Das ist mir auch immer ein Herzensanliegen, gerade eben Mütter. Warum Mütter? Nicht nur, weil das Mama-Werden bei mir eine entscheidende Rolle auf diesem Weg gespielt hat, sondern auch, ich weiß ganz genau, wenn ich eine Mama wirklich erreiche, so wirklich, ganz tief drinnen, dann erreiche ich automatisch das Kind auch mit. Und das ist für mich so, als ob ich jetzt gerade mit meiner Arbeit so einen Stein ins Wasser schmeiße und das ja. zieht die Wellen für die nächsten Generationen, sage ich jetzt mal. Also ich will wirklich mein mein tiefes Bedürfnis ist es wirklich was beizutragen, dass die Welt noch freier werden kann, dass jeder Mensch freier seine wirklich eigenen
1: Entscheidungen
2: treffen kann und eben sein Leben leben kann. Ja.
1: Das hast du gerade sehr schön gesagt. Wir werden, glaube ich, noch mal zu dem Punkt kommen im Detail, wie wichtig es das ist, dass man so eine Vision hat, ja. dass man weiß, wo man hin möchte. Ja? Weil wenn man sich deinen Weg anschaut, kommt das sehr klar raus. Da haben wir auch schon ein paar Gemeinsamkeiten festgestellt. Ähm, bevor ich das aber mache, habe ich jetzt noch meine ganz klassische Einstiegsfrage in diese Interviews. Ja. Ähm, wenn du jetzt nur drei Worte hättest, mit denen du, Du schreibst, wie es dir aktuell gerade geht. Welche drei Worte wären das? Äh, Saugeile Sache. <lacht> <lacht> Saugeile Sache. Rufzeichen. Ja, ich weiß es gerade nicht. Passt jetzt gerade irgendwie nicht so, aber... <lacht> Ja, so, diese spontanen Antworten sind meistens genau die richtigen, weil das ist das, was sich als erstes auftut. Und saugeil finde ich schon mal ein tolles tolles Eigenschaftswort, ja, um zu beschreiben, wie es mir gerade geht. ja. Also von daher lassen wir das mal so stehen. <lacht> ähm, gut, von saugeil zurück zu, wo es nicht so geil war. Mhm. Wie lange ist das jetzt bei dir her, jetzt wenn wir in Jahren zurückrechnen? Mhm. In Jahren ist es sechs Jahre. Sechs Jahre ist es. Jahre. Darf ich fragen, wie alt du heute bist? Ich bin heute 37. Also Anfang 30 war das bei dir. Ja. Okay, und was war damals deine Lebenssituation? Also heute bist du als Coach und Beraterin tätig. Was war damals deine Lebenssituation? Ähm, ich war Arzthelferin, Oshkraft. Also ich habe das Team
2: geleitet von der Arztpraxis. Also ich habe sehr jung schon eine Führungsrolle übernommen und es hat mir auch Spaß gemacht. Also es, ich habe mich jetzt schon auch stark dafür gefühlt. Ich habe mich selber immer als sehr starke, taffe Frau gesehen. Ähm, ich war und bin es immer noch Feuerwehrfrau. Also ich kenne mich da mit Brandherden ja, 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 und so. Ja, ja. eigentlich <lacht> Und ähm, ja, ich stand mitten im Leben. Eigentlich dachte ich, ich dachte wirklich, ich stehe mitten im Leben. Ich bin stark und ähm, alles war perfekt. Und dann hat quasi, ich war auch schon, wie lange war ich mit meinem Partner zusammen? So um die zehn Jahre, nee, nicht ganz zehn Jahre. Und jetzt hieß es quasi, okay, Familie, Familienplanung. Hat sofort geklappt. Also ich habe im Bekanntenkreis oft mitbekommen, wie schwer das ist und, ah, und wie lange es dauern kann. Und so ich war sofort schwanger. Und dann habe ich die, ich glaube, drei glücklichsten, nee, sechs Wochen waren es die, also die, das war die glücklichste Zeit in meinem Leben ever, ohne Scheiß. Also das war einfach nur alles perfekt, alles.
1: Ja, bis dann der Hammer kam. Der, <lacht> der Hammer. Hammer, was genau war der Hammer?
2: Ja, Hammer war mein Arschengel, mein Partner, ähm, der Markus. Ja, es gab Beziehungskrise, es hat mich in eine absolute Welt geschleudert, dass ich nie für möglich gehalten habe, wie weit ich über meine eigenen Grenzen steigen lasse, wie weit ich mich einengen lasse. Also ich habe immer gedacht, ich gehe über meine Grenzen hinaus. Aber hm. es war tatsächlich so, dass jemand über meine Grenzen näher, 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 näher gerückt
1: ist. Okay. Dass ich keine Grenzen mehr gesteckt habe. Ähm, das, das heißt, du wurdest eingesperrt. Es war nicht so, dass du überbordend, sondern es war genau das Gegenteil, dieses Erdrückend. Ja. Dass du erdrückt wirst, okay? Es hat mich erdrückt. Ich
2: habe gedacht, ich kann nicht mehr atmen. Ähm, ich wollte immer so bewusst meine Schwangerschaft erleben. Äh, ich war da schon so ein bisschen unterwegs, so ja, bewusst und Achtsamkeit und so. Und äh, mein voller Fokus lag nur noch in der Beziehung, nur noch in Probleme angehen. Ich bin zum richtigen Kontrolletti geworden. Ich habe ihn überwacht, in Handy, in allem Möglichen. Oh Gott. Äh, und es war wirklich einfach nur ein Beziehungsstress. Äh, es waren andere Frauen im Spiel. Mhm. Ähm, es war.
1: Ah. Also, das genau das, was man nicht braucht in dieser ganz eigentlich schönen Situation. Ganz genau. Freudige Schwangerschaft und eigentlich Wunschkind und man hat das ja geplant und ja. Und dann kamen natürlich ganz neue Dinge noch drauf, die ich bis dahin
2: noch nicht kannte. Schuldgefühle schon schwanger gegenüber meinem Kind. Mhm. Also da schon, ich bin nicht gut genug, äh, ich bringe es nicht auf die Reihe, meinem Kind eine Familie zu bieten. Für mich war dieses, es gehört Mama, Papa, Kind, gehört immer unbedingt so, anders geht's es nicht. Äh, ich war super gesellschaftsorientiert unterwegs, was ich für meinen Eltern schon mitbekommen habe. Du musst so leben, wie der Nachbar von dir will, dass du lebst, weil sonst was denkt er und was erzählt er und typisches Landleben hier. Und da habe ich erstmal auch gemerkt, das heißt, da habe ich es noch nicht gemerkt, da war ich ja voll im Thema drin, wie sehr ich eigentlich mich leben lasse, dass ich selber überhaupt kein Ruder in der Hand habe. Und ähm, es war so weit, dass ich hochschwanger dann auch zwei Nervenzusammenbrüche hatte. Ich habe mich komplett rausgenommen. Ich habe irgendwann festgestellt, okay, diese Gefühle darf ich schwanger jetzt nicht haben. Das kriegt alles mein Kind mit. Ja. Ähm, wenn ich diese Gefühle zulasse, dann geht die Beziehung noch vollends zu Ende. Also habe ich für mich entschlossen, ich fühle ab jetzt nicht mehr. Und wenn du nicht mehr fühlst, kann ich jetzt heute sagen, hast du auch kein Leben mehr. Ja.
1: Stell mir, das ist auch schwierig vor, wenn du die Entscheidung hochschwanger triffst, wie war denn das dann, als das Kind gekommen ist? Weil nicht fühlen, wenn ein Kind kommt, das stelle ich mir jetzt gerade irgendwie Ja, war, vor. war nicht
2: umsonst, dass ich drei Tage lang Wehen hatte. Also man hört ja immer, immer dies von diesen Horrorgeburten, die 20 Stunden gehen. Nein, Susanne macht nicht drei Tage draus. <lacht> äh, ich habe fast nicht geschlafen, also schwanger schon nicht. Ähm, Wundert es natürlich nicht, dass mein Sohn kein großer Schläfer ist heute. <lacht> ähm, ja, ich war einfach nur fertig. Ich war richtig fertig. Ich war verratzt, ich war... Die Geburt war natürlich dann, boah, das hat sich so lang gezogen. Ich wollte auch nicht, dass dieses, also von der Psyche her betrachtet, unterbewusst wollte ich ja gar nicht, dass dieses Kind kommt. Ich wollte das Kind, aber ich wollte nicht, dass es jetzt kommt, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Und ähm
1: man kann die Situation nicht schlecht vergleichen, aber ich will jetzt trotzdem mal einen Vergleich aus meinem Leben kurz mitnehmen, mhm. weil ich war ähm Anfang 20 auch zweimal schwanger. Und zwar das erste Mal ein halbes Jahr nach, meinem ersten, nach meiner ersten Burnout-Erfahrung. Da hatte ich keinen Zusammenbruch, aber das waren so zwei Wochen, wo ich komplett kaputt war. Also ich habe die Wand angestarrt, zwei Wochen lang war im Krankenstand und habe mir gedacht, was ist das jetzt? Ich hatte keine Ahnung, was Burnout ist. Also ich hatte von dem Begriff auch noch nie gehört gehabt. Der Arzt hat mich einfach krank geschrieben und gut war es. Wir haben auch nicht länger darüber geredet. Um, und dann war ich eben ein halbes Jahr später schwanger, Wunschschwangerschaft. Mhm. Um, aber das Kind habe ich verloren, mhm. ja, und ich bin dann zu meiner, F also ich hatte dann zwei Operationen, weil das ist natürlich nicht von alleine abgegangen und wie das halt so ist, ja, und dann gehe ich zu meiner Frauenärztin, sagen sie, muss ich jetzt wieder die Pille nehmen, weil nochmal schwanger werden wäre jetzt gerade ungünstig, mir geht es gerade nicht so gut nach den zwei OPs und das Verlieren und so ist ja nicht so lustig, war körperlich sehr anstrengend, ich habe viel geblutet, bla bla. Und? Nein, nein, weil ihr Körper weiß ja, dass er so schnell nicht wieder schwanger werden will, sie brauchen dann jetzt nichts nehmen. Natürlich bin ich unmittelbar sofort wieder schwanger gewesen, ich hatte genau einmal meine Tage, du kannst dir ungefähr vorstellen, wie lustig das war, also schon die ersten paar Wochen waren die Hölle, mein Körper war ja total ausgelaugt, total fertig, also überhaupt nicht auf schwanger eingestellt. Dann ähm, Gehe ich zur Ärztin, sagt mir die, ja, sie haben einen riesengroßen Bluterguss in der Gebärmutter, aber schwanger sind sie nicht. Sie waren wahrscheinlich schwanger, aber das ist, glaube ich, schon abgegangen, weil ich sehe hier nirgendwo ein Embryo, oder ist nichts. Aber den, dieses Hämatom sollten sie entfernen lassen, also bitte machen sie sich Termin für Curitage im Krankenhaus aus. Ich gehe ins Krankenhaus zu meinem vorgespräch vorbespräch ja. steht dort die Dame und sagt mir, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen soll. Was denn? Schiebt sie nur so den Monitor zu mir, dass ich sehen kann, Herzschlag ganz deutlich zu sehen, neben diesem Hämatom, ja. Aber ich mal großartig. Und jetzt verrate ich dir und denen, die hier gerade zuhören, ja. Ähm, da habe ich etwas gemacht, wo man sich wahrscheinlich als angehende Mutter eher schuldig fühlt. Ich habe dann Zwiegespräch geführt mit diesem Wesen da in mir und habe gesagt, hey, du, schau dir mal jetzt an, wie es mir gerade geht, ja. Schau dir an, was für tolle Voraussetzungen du da schon im Bauch hast. ja. Beziehungskrise bahnt sich auch gerade an. So unter uns, überleg dir das gut, ob du das wirklich willst. Weil ich bin jetzt schon fix und fertig und wenn du dann erst einmal da bist, ich habe keine Ahnung, wie es mir dann geht, ob ich dann die beste Mutter sein kann, die ich für dich sein mag. ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt schuld daran bin, dass ich eine Woche später kein Kind mehr da drinnen hatte, dass er einen Herzschlag hatte. Aber ehrlich, ich bin total froh darüber, dass es so ist. Ja? Weil, so wie du selber sagst, ja, alleine dieser Gedanke, dass man ganz genau weiß, was für ein Höllentrieb da auf einen zukommt, ja, Hut ab, dass das bei dir gut gelaufen ist. Ich hätte, Also ehrlich, ich hätte es mir für mich nicht vorstellen können, weil ich war so am Ende, rein körperlich ja, war ich schon so am Ende und ich habe gewusst, diese Beziehung geht gerade den Bach runter. Da war überhaupt keine Unterstützung äh, zu erwarten. Und beruflich lief es auch ganz schlecht. Also es war auf allen Enden <lacht> damals gar nicht gut. Deswegen wird mich jetzt interessieren, wie hast du das hinbekommen, aus diesem Loch wieder rauszukommen? Weil wie gesagt, ich war nur froh, dass ich es mir damals ersparen konnte.
2: Also erstmal vielen Dank fürs Teilen von deiner Geschichte ähm, und für deine offene, ehrliche Art. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass mein, ich sage jetzt mal, ja, Lebensretter ist jetzt ein bisschen, ja doch, kann man eigentlich schon sagen, Lebensretter, weil ich stand nämlich wirklich an einem Punkt, an dem ich tatsächlich dachte, okay, ich möchte diesem Kind dieses Leben nicht antun. Ich möchte nicht, dass dieses Kind auch solche Schmerzen, wie ich gerade erleide, erleide. Und ich war an einem Punkt, wo ich wirklich dachte, es wäre vielleicht besser, dass ich mich und das Kind umbringe. Scheiße. Ja. Und ähm, er war tatsächlich mein Lebensretter, also unser Lebensretter. Er hat mir nämlich viele Dinge aufgezeigt. Wer ist er? Das ist mein Sohn, der Leo, okay. der dann ja gekommen ist, nach drei Tagen endlich. Und ähm, er hat mir so viel aufgezeigt. Und es war eine bestimmte Schlüsselsituation, nämlich sechs Wochen nach seiner Geburt habe ich dann wirklich, also wirklich, ich dachte, ich habe den Mut gefasst und meinen Partner rausgeschmissen. Aber wenn ich ehrlich bin, ist er einfach nur gegangen. Ich wollte nicht, dass er geht. Ich wollte ihm eigentlich nur Angst machen. Und ähm, der ist dann wort und langlos einfach hat seine Sachen packt. Ja, wenn du möchtest, dass ich gehe, dann gehe ich halt. Und der ist gegangen. Und ich bin vom Glauben abgefallen. Ich habe gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein. Der geht wirklich? Sag mal, spinnt der? Was fällt denn dem ein? Und... Als er raus ist, bin ich mit meinem Sohn auf dem Arm da gesessen, sechs Wochen alt. Der guckt mich an mit seinen strahlend blauen Augen. Der lächelt mich an. Und ich hatte in dem Moment so einen Hass auf ihn. Auf ich den hab,
1: Kleinen oder ja, auf den, der gegangen ist.
2: Auf, auf den Kleinen. Ich habe gesagt, sag mal, spinnst du eigentlich? Du kannst doch jetzt nicht so grinsen. Dein Papa ist gerade raus. Der hat uns verlassen. Der hat dich verlassen. Der hat mich verlassen. Unser Leben ist am Ende. Du kannst jetzt nicht lachen, du darfst jetzt nicht lachen. Und der hat weiter gelacht. Und ich gucke ihn so an und ich habe, der hat wirklich mit seinen Augen zu mir gesprochen und ich habe in dem Moment gedacht, der hat so recht. Er lässt sich nicht von anderen bestimmen, wie er sich gerade fühlt. Er bestimmt über seine Gefühle und ob ich jetzt traurig bin, ob ich, was weiß ich, was zusammenschlagen will, wütend bin oder ob ich jetzt trotzdem mein Kind genieße, das entscheide nur ich. Es gibt nur einen Mensch, der das entscheiden darf und das bin ich. Und kein Mensch der Welt darf von mir erwarten, dass nur weil gerade meine Beziehung zu Ende gegangen ist, nur weil gerade mein, mein Lebenstraum, mein Lebensinhalt irgendwie gerade auf einmal bang geplatzt ist, keiner darf von mir erwarten, dass ich jetzt heulend da sitze. Sondern ich bestimme, was wo es hier lang geht. Und das war der Moment, wo ich wieder mein Leben in die Hand genommen habe Klar, es kam dann noch eine schwierige Zeit hinterher, aber das war der Moment, in dem sich es gedreht hat. Und das war mein Sohn, der mir das aufgezeigt hat.
1: Das war dann auch der Moment, wo du wieder Gefühle zugelassen hast, weil er dir ja gezeigt hat, hey Mama, alles, du kannst ruhig Gefühle zeigen, Ja, du entscheidest ja welche. Du entscheidest ja, wie es dir geht.
2: Ganz genau. Das ist ja cool. Das war heftig am Anfang, plötzlich mit den Gefühlen wieder konfrontiert zu sein. Ähm, Gerade Kinder bringen einen ja so ständig an die eigene Grenze hin und weit drüber hinaus. <lacht> also es gab wirklich Momente, und ich spreche da auch ganz offen und ehrlich drüber, es gab Momente, an denen ich wirklich dachte, ich glaube, ich nehme dich jetzt und ich klatsche dich wirklich an die Wand. Nicht nur gedanklich so... Gibt ja diesen Sprichwort, ich klatsch dich gleich an die Wand, sondern ich nehme dich und donner dich jetzt gleich irgendwo dagegen, schmeiß dich die Treppe runter, nimm ein Kissen und erstick dich, nur damit du aufhörst zum Schreien. Ich war so, das war so eine Belastung, vor allem dann auch, wenn du alleine bist und niemand hast, der da ist, der dir mal kurz den für fünf Minuten abnimmt, damit du mal wieder selber schnaufen kannst. Diese Gefühle kamen plötzlich. Und dann ging es los, dieses, wie du vorher gesagt hast, dieses Zwiegespräch im Kopf, bla bla bla, bla bla, bla bla. Was bist denn du von der Rabenmutter? Du willst jetzt nicht ernsthaft dein Kind umbringen, da, 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 da. So darfst du nicht denken. Auch wieder dieses, so darf ich nicht. Und dann bin ich immer wieder drauf kommen, was darf ich denn eigentlich und was nicht? Wer bestimmt eigentlich, was ich darf und was nicht? Du wirst schon in der Schwangerschaft zugeballert, wie du dich zu verhalten hast, was du essen sollst. Ähm <lacht> Welche, welche Dinge du anschaffen sollst, die Hebamme sagt dir, wo es lang geht, was du zu tun hast, was du gefälligst auch zu lassen hast, was gut für dein Kind ist, was nicht gut für dein Kind ist. Wo
1: bitte bleibt da das natürliche Gefühl, die Intuition gegenüber deinem Kind? Das fand ich auch immer total spannend. Warum gibt es da keine Kurse, die da heißen, ich zeige dir, wie du wieder auf deine Intuition vertraust und auf diese hören kannst? Weil ganz ehrlich, in der Hitze des Gefechts fällt mir nicht mehr ein, was ich da vor fünf Monaten in irgendeinem schlauen Buch gelesen habe oder was mir da irgendeine Hebamme gesagt hat. In der Hitze des Gefechts will ich mich auf das verlassen können, was da ist. Und das bin nun mal nur ich. Also verstehe ich überhaupt nicht. Warum gibt es sowas nicht? Ja?
2: ja, ganz genau. Ja. Und das ist eigentlich, also wenn du einen Coach nimmst, dann, dann such dir jemand, der dir lernt, auf dein Gefühl zu hören der dir lernt, wie du mit dir umgehen kannst. Nicht, also klar, Beratung ist auch wichtig und gut hat seine Daseinsberechtigung. Wir brauchen auch erstmal Wissen und Informationen, um entscheiden zu können, was wähle ich denn jetzt da? Wenn ich nicht weiß, was ich wählen kann, dann fällt mir es auch schwer, eine Entscheidung zu treffen. Aber um wirklich weiterzukommen, was geht eigentlich in dir ab? Was ist denn das, was du mitbringst? Da geht es schon los. Wie bin ich selber eigentlich erzogen worden? Ich behaupte, 99% aller Entscheidungen treffen wir nicht selber. Sondern das sind Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Das sind Prägungen, die wir in der Kindheit erfahren haben. Das sind die ganzen Experten, die von außen uns sagen, was richtig ist und was nicht richtig ist. Aber es gibt kein richtig und falsch in dem Sinne. Und das war ganz wichtig für mich, auch wieder zu erfahren, okay, na, ich mache jetzt aber auch mal was entgegen der Empfehlungen, weil ich einfach fühle, dass es für
1: mich der bessere Weg ist. Also mir würden da jetzt spontan zig Beispiele einfallen aus meinem Leben, wo ich das genauso dann erfahren habe, als es für mich irgendwann mal Klick gemacht hat. Hey, du, hör auf, auf die anderen zu hören. Ich habe ihre Wege nach ihren Wegen gelaufen, ja, für nichts, ja. Für nichts, ja. Es ist, es ist furchtbar. Ja? Also heute im Nachhinein denke ich mir, du hättest schon viel früher dort anfangen können, wo du heute bist, ja, weil im Grunde waren das alles nur ihre Wege. Und zwar wirklich nur, andere werden auf einen Protest gestellt, werden als die Experten deklariert und du machst nur noch das, was die anderen sagen. Oder wie du sagst, Sachen, die du halt noch aus deiner Kindheit mitnimmst und die dir oft gar nicht bewusst sind. Ja, Die kennst du ja dann oft gar nicht. Weil das sind so unbewusste Dinge, wo man sich denkt, ja, ist ja eh völlig klar, ja, warum soll ist, ist, ist doch eh normal, macht doch jeder so. Ja. Einfach, weil es einem gar nicht bewusst wann ist, ja, dass man das ja. so macht. Jetzt eine kurze Frage noch. Du hast ja gesagt, da kamen viele Gefühle auf während der Schwangerschaft und du hast entschieden, das zu kappen. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man so einen Cut macht, das sind dann mal dann Gefühle, die sich aufstauen in der Zeit, bis zu dem Zeitpunkt, wo du sie wieder zulässt oder wo sie hochbrechen, weil irgendwann bricht das immer hoch, egal bei wem. Ja. Das muss ja dann auch ziemlich heftig gewesen sein. Wie bist du mit diesen vielen Gefühlen hoch äh, umgegangen? Und was ich mir auch vorstellen kann, ist zu dem Zeitpunkt, als du entschieden hast, jetzt ist Stopp, da hat sich ja auch schon was aufgestaut gehabt. Also da war ja das von davor auch noch da. Also so ein Haufen, noch so ein Haufen, wie, wie, wie hast du das gemacht? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> äh, zuerst mal, ich
2: habe es zugelassen. Ich habe es zum ersten Mal im Leben wirklich zugelassen und durchgefühlt. Also wirklich mal diese Angst, diese Wut, diese Traurigkeit, egal was da gerade kam, manchmal hat es sich auch vermischt oder es kam von einem zum anderen. Ähm, ich habe es nicht mehr so, ah, das darf ich nicht fühlen und das muss jetzt da weg. Das ist, wie du sagst, das ist nur ein Unterteppichkern, das kommt wieder. Das ähm, setzt sich fest, was weiß ich, in Verspannungen zum Beispiel, in Burnout ist ja das eigentlich. Burnout ist im Prinzip nur ein Ausbruch dessen, was du dein ganzes Leben lang schon angestaut hast. Das kommt nicht von heute auf Nacht, das ist nicht ein ansteckender Virus, den du dir einfängst. Sondern da staut sich was an und wenn du nicht drauf achtest, wenn du auf deinen Körper, auf deine Signale nicht hörst, dann nockt dich dein Körper aus und er sagt so, und jetzt zwinge ich dich, dass du da hinguckst. Also diese Krankheit, also Krankheit in Anführungsstriche, hat ja einen Zweck. Und ich habe mich hingesetzt und habe wirklich durchgefühlt. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe geheult, 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 geheult. Bis ich solche Augen hatte. Ähm, ich habe in Kissen eingehämmert. Ich habe, also ich habe wirklich die Gefühle rausgelassen. Ich habe Ich habe, also, ich habe ihm sogar eine geklatscht. <lacht> Schon mal überhaupt nicht meine Art. Also, das ist so, auch also ein bisschen eine Grenzüberschreitung. Aber das, das war so viel, dass auf einmal da rauskam. Und es musste raus. Das war wie so ein Vulkanausbruch. Ähm, und ich habe es zugelassen. Ich habe es nicht mehr weggedrückt. Ich bin falsch. Ich darf so jetzt nicht sein. Sondern ich habe mich angenommen mit dem, was gerade da war. Und das ist eine super Qualität als Mutter. Weil das ist ja oft eigentlich das Problem. <lacht> Dein Kind hat einen Tobsuchtsanfall, schon zum hundertsten Mal. <lacht> total hilflos, machtlos daneben. Dann kommen die eigenen Geschichten hoch von der Kindheit. So darfst du nicht sein. Wenn du so bist, dann wirst du nicht lieb gehabt. Und vielleicht kriegst du dann auch eine geklatscht. Also hm, gibt es ja auch in Familien. Aber auf jeden Fall dieses, du bist nicht richtig so. Du bist nicht in Ordnung, so wie du gerade bist. Und im Prinzip, wenn du das nicht aushalten kannst, dass dein Kind gerade so ist, dann ist es nur, weil es in dir was antriggert. Und da habe ich gemerkt, wow, da ist noch ganz schön viel in mir drin, aber hallo. <lacht> ich kann nicht zulassen, dass er wütend ist, weil ich meine Wut nicht zulasse. Wie soll ich bitte meinem Kind beibringen, wie er mit Wut umgehen soll, wenn ich selber nicht kann? Dann habe ich gelernt, trainiert, also das ist wirklich Training, das ist auch nichts, was von heute auf morgen einfach so da ist, mich mit meinen Gefühlen, das, was gerade da ist, so anzunehmen. Und wenn ich in einem Video und in im Interview saugeil sag, dann habe ich das gesagt. Mein Gott, ist nicht schlimm.
1: <lacht> so ich Oder? sage ja auch, scheiße, kacke, fuck, völlig egal. Ja? Genau. Wenn es rauskommt, dann passt es einfach gerade. Ganz genau, ganz
2: genau. Also ich verurteile mich selber nicht schon für das, was ich mache. ist ja schon schlimm genug, dass andere Menschen dir sich eine Meinung über dich bilden. Ja. Ähm, aber was machst du mit dir? Mir ist aufgefallen, was er sich, wenn ich mich am Tischeck schlage, Ach, ich depp. Wie oft habe ich das zu mir gesagt? Ich depp. Hallo. <lacht> Wie gehe ich denn mit mir selber um? Also ich habe gelernt, ich habe einfach einen anderen Umgang mit mir selber gepflegt. Und ich habe gemerkt, ich habe nebenbei mir seit 2009 habe ich mir so ein kleines Wellness-Massagestudio hier aufgebaut. Also ich habe sehr früh, nachdem Leo auf der Welt war, dann gleich wieder weitergemacht.
1: Weitergemacht äh, im Sinne von beruflich wieder was gestartet. Genau, also aber Ast nicht in der Ordi. Die Ordi hast du...
2: Genau, also Arztpraxis waren drei Jahre... Ich habe ein Jahr eingereicht gehabt, aber ich bin drei Jahre zu Hause gewesen. Schlussendlich dann gar nicht mehr zurück, weil es nicht mehr meinen Werten entsprochen hat. Aber ähm, die Massage habe ich dann gleich wieder fortgeführt, weil... naja hm, wenn Kunden einmal woanders hingehen, die brauchen alle zwei Wochen ihre regelmäßigen Rückenmassagen als Prophylaxe. Wenn die woanders hingehen, dann bleiben die auch woanders. Da war eine Angst da. Dann habe ich das gemacht und ich habe festgestellt, wow, wenn ich da zurück an mein Kind gehe, also ich habe halt einfach mal einen Stundentermin gemacht oder da einen halben Stundentermin. Meine Eltern wohnen gleich in der Nähe. Also ich habe Leo weiter stillen können, ganz normal. Der hat das gar nicht kapiert, dass ich jetzt beim Arbeiten bin. Aber ich habe mal, wenn ich da zurückkomme, dann bin ich eine ganz andere Mama. Ich komme zurück von einer Umgebung, dieser Duft in, in der Wellnesspraxis, dieses gedämpfte Licht, die schöne, entspannte Musik, diese Ruhe, einfach mal nichts zu sprechen, einfach nur den anderen Körper zu fühlen, die andere Seele zu fühlen. Das war so wow. Ich war eine total entspannte Mutter. Und da habe ich erst mal festgestellt, wow, Früher von der Arztpraxis, wenn ich nach Hause gekommen bin, ich habe erst mal meinen Partner zusammengeschissen, ich habe erst mal vor mich hingebrodelt, weil ich musste, oder ich bin den ganzen Tag so da gesessen. Unterdrücken, unterdrücken. Hallo, liebes Arschloch, schön, dass du da bist. Ich könnte dich gerade erwürgen, aber es... <lacht> genau, ich habe immer was anderes gelebt, als ich eigentlich gefühlt habe. Und... Ähm da habe ich gemerkt, wow, so kann das auch laufen. Arbeit muss nicht Stress bedeuten.
1: Wow. Jetzt muss ich eine kurze blöde Frage stellen, ja, weil schön, dass du Massage kannst, Massage toll findest. Ich kenne einige Menschen, die das gar nicht toll finden. ja. Wie machen denn die das? Weil die arbeiten nicht in so einem schönen Wellnessstudio, wo alles so entspannt ist. Wie kann man in so einem normalen Alltag wieder entspannter sein?
2: Ja, und das ist die große Kunst, dass du deine Fähigkeiten, deine Anlage, die du schon mitbringst, dass das, was dir richtig Spaß macht, wo du deine Energie rausziehen kannst, dass du das in deine Arbeit integrierst.
1: Ich glaube, du hast jetzt gerade einen wesentlichen Punkt gesagt, das, wo ich Energie daraus ziehen kann. Das heißt, ich tue etwas und kriege Energie dafür. Nicht nur ich investiere Energie, sondern ich kriege unmittelbar durchs Tun Energie. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das die wenigsten kennen oder zumindest es sich nicht bewusst anschauen. Ja? ja,
2: das ist im Prinzip die Burnout-Frage schlechthin. Das, was ich gerade tue mit dem Menschen, mit dem ich gerade zusammen bin, gibt das mir Energie oder nimmt das mir Energie? Nährt es mich oder zehrt es? Nährt es oder zehrt es? Gibt es Energie oder nimmt es Energie? Das ist im Prinzip, ich sage jetzt mal, wie ein Konto. Ein Konto, das kapiert jeder, wenn ich ähm, weniger Geld einzahle, als dass ich rausnehme, ha, hm. rutscht ins Minus, funktioniert nicht. Also wie kann ich mein, mein Energiekonto auf ganz natürliche Art und Weise füllen, nämlich in dem, was ich mache, was mir Spaß macht, in dem, was ich mache, was mich erfüllt, was für mich Sinn gibt. Also die Sinnfrage ist auch ein ganz großes Thema im Burnout. Ähm, diese Beziehungskrise, naja, jeder hat mal eine Beziehungskrise. Es läuft nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber in dem Moment, wo du dir die Sinnfrage stellst, macht diese Beziehung gerade noch Sinn? In dem Moment
1: wird es zur Belastung. Zum also, Thema Sinn. Ähm, du hast also jetzt für dich erkannt, die Beziehung macht keinen Sinn mehr. Hat sich erledigt. Ohne Mann macht Sinn, ja. warst du froh, dass du dich dafür entschieden hast, da jetzt keinen Blödsinn zu machen? Ähm, und beruflich hast du für dich festgestellt, das tut mir gut, aber du machst jetzt heute ja keine Massagen mehr, oder? Also du machst ja jetzt in Beratung. Das heißt, wo war da noch einmal der Kick?
2: Ich mache die Massagen weiterhin nebenbei.
1: Okay. Das
2: ist auch das, also business ähm Businessmentoren mentoren und die sagen ja alle, Fokus, Fokus, Fokus auf ein Ding. Und ich sage, never ever. Ich lasse mir doch nicht meine Energiequelle nehmen. Hallo? Ich wäre ja bescheuert. <lacht> also es läuft nebenher. Aber ich habe gemerkt, ich möchte es nicht voll machen. Das habe ich gemerkt, weil da bin ich ins Mechanische reingerutscht. Da war mein Herz nicht mehr dabei. Und das wollte ich nicht. Und ich bin zu diesem Weg gekommen, ja, ich habe die Massagen gemacht, plötzlich hatte ich auch Vormittagstermine, da sind dann auch Mamas gekommen und man unterhält sich dann irgendwie von Mama zu Mama und ich habe gemerkt, wow, die nehmen sich die Zeit, die investieren in sich, also die nehmen das Geld für die Massage in die Hand, die liegen da und die können trotzdem nicht abschalten, da ist irgendwas anderes noch dahinter. Und dann habe ich die Ausbildung zur stress präventionsberaterin gemacht. Und da bin ich erst drin gesessen. Also es war so ein Dreivierteljahr nach Leos Geburt war das. Da bin ich drin gesessen und habe gemerkt, oh fuck, das bin ja ich. Genau das habe ich gelebt. Scheiße. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon angefangen für mich ab der Schwangerschaft, ab dem Schwangerschaftstest alles aufzuschreiben. Ich wollte reflektierend einfach kapieren, wie konnte das so weit kommen, dass ich, obwohl ich mich als starke Frau gesehen habe, mich so fremdbestimmen habe lassen, wie ich in eine Co-Abhängigkeit rutschen konnte. Ich wollte es wissen. Und ich habe das aufgeschrieben und durch die Vogelperspektive, sage ich jetzt mal, ist mir da vieles klar geworden. Und da saß ich dann da und dachte mir, okay, warum eigentlich nicht meine Geschichte veröffentlichen? Ich habe mein ganzes Leben lang immer versucht, alles abzuschotten, dass die anderen ja nicht mitkriegen, dass es dir nicht gut geht. War ja auch schon hier in... Ähm, in den Schwangerschaftsvorbereitungskursen, alle saßen drin im siebten Monat, haben sie schon ihr komplettes Kinderzimmer eingerichtet, 50 Ratgeber gelesen und, und ich saß da und ich hätte am liebsten einfach nur losgeheult. Und ähm, ja, da dachte ich mir, warum nicht mich mal ehrlich zeigen?
1: Und du hast ein Buch geschrieben, wie heißt das Buch? Ich habe das Buch veröffentlicht, Burnout im Babyglück. B Burnout im Babyglück. Ja. Und also das, kann man auch, das kann man auch noch kaufen. Also wenn jetzt ja. jemand sagt, das will ich jetzt unbedingt haben, das kann man auch noch kaufen. Ja, Ganz Sehr gut. gut. Und da ist meine komplette Geschichte drin, ähm,
2: meine Gedanken, diese Negativspirale, wie ich da immer mehr reingekommen bin. Also es ist, auch, ähm, es ist auch cool, das Reflektieren zu lesen. Okay, was mache ich gerade? Wie denke ich da gerade drüber? Wie lebe ich das Ganze? Weil, und das ist nämlich das Coole, wenn du es von anderen hörst, da ist dir ja die Lösung sofort klar. Also ich habe schon ähm, Zuschriften bekommen von Frauen, die gesagt haben, ich wäre am liebsten schon in der 50. Seite durch die Seite durch und hätte ich einmal geschüttelt. Hallo, kapierst doch endlich. <lacht> Aber in der Situation, wenn du genau da drin steckst, ist es eine ganz andere Hausnummer. Dieses ganze Wissen, das du hast, wie es eigentlich gut wäre für dich, ist null wert, wirklich null. Weil du eben nicht aus deinem Wissen handelst, sondern du handelst von deinem Unterbewusstsein. Und da kommen die ganzen Programme, spielst da hoch. Alles, was was in deinem Leben sich gefestigt hat, was dich geprägt hat, welche Erfahrungen
1: du gemacht hast, alles. Deswegen sagen ja auch Coaches, Therapeuten, wenn du in deinem Unterbewusstsein nicht aufräumst, wird sich nichts ändern, kann sich auch gar nichts ändern, weil du zu 90 Prozent deines Tages unterbewusst und agierst, reagierst. Also Ganz genau. wenn jemand etwas verändern möchte und zwar wirklich verändern möchte, dann hat er gar keine andere Wahl, als sich damit auseinanderzusetzen. Aber wenn man ja. dir so zuhört, eigentlich eher wie eine spannende Reise, als wie eine Quälerei oder wie was Ungutes. Ja. Jetzt muss ich dir noch die Frage stellen, hast du dir damals professionelle Hilfe gesucht?
2: Ja, also ich war auch in Therapie. Ich habe dann ähm, selber was gesucht. Das war einfach ein Jahr lang eine Begleitung. Ähm, das war für mich wichtig. Im Nachhinein denke ich mir oft, naja... Eigentlich bin ich nur hin und habe quasi meinen Mülleimer ausgeleert, nämlich meine ganzen Gedanken, die ich die Woche über hatte. Ich habe im Prinzip mich ausgekotzt. Ich bin oft drin gesessen und habe gedacht, nee, eigentlich könnte ich das mit einer Freundin auch machen, weil die hat ja wirklich gar nichts dazu gesagt. Ist ja auch nicht ihr Job. Also sie soll ja nicht ihre eigene Sichtweise reinbringen. Und ähm, ja, das war so überfließend alles. Also ich habe ich war da in Therapie, was mir dann aber schlussendlich die Wende gebracht hat, als ich wirklich einen Liebescoach mir genommen habe. Das war eine ganz andere Hausnummer, noch mal einen Coach zu haben. Also das war was, wo wirklich bam, 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 bam. Das ist jetzt nicht nur einfach noch mehr raufholen und noch mehr raufholen, sondern da ging es richtig krass voran dann.
1: Also ich habe das damals auch in meinem Burnout-Zusammenbruch, bin ich auch vom Psychologe zum Psychologe gegangen, habe nicht den passenden gefunden weil ich hatte selber schon so viel aufgeräumt, ja, weil da war ich halt schon geschult und gebildet in diesem Bereich, ergo fiel mir das leicht, ja, das heißt, ich habe keinen Therapeuten gebraucht, der mit mir Sachen hochholt, ja, das heißt, es ist der erste Schritt, gar keine Frage, muss man unbedingt machen, sollte man machen, kann man beim Therapeuten machen, kann man natürlich auch bei einem Coach machen, muss man halt vorher sagen, was man für ein Ziel hat, aber in Wahrheit ist ein Coach eher der Fokus auf ein Ziel, wo will ich hin, ja, Entweder hilft einem, das einmal festzustecken und ich hätte verstanden, das ist auch einer deiner Jobs, dass du den Frauen, die mit dir arbeiten, dabei hilfst, festzustecken, okay, wo soll es überhaupt hingehen? Was was ist eigentlich mein innerer Kompass? Was sind meine Werte? Was ist vielleicht meine Vision? Wo, wo habe ich vielleicht sogar eine Mission auf dieser Welt, ja, die ich erfüllen möchte? Und dann halt zu so schauen, wie komme ich dahin? Also, dass man sich halt den Weg gemeinsam aufzeichnet und begleitet, ja. Wie ist das für dich? Würdest du das auch so, so einschätzen, dass da einfach ein unterschiedlicher Zugang ist, ein unterschiedlicher Job? Bei mir war es dann so, ich bin bei dem Therapeuten geblieben, der erkannt hat, dass ich ein Coaching brauche. Weil der hat gesagt, sie sind schon aufgeräumt. Ja, Es gibt jetzt zwei Dinge, die ich ihnen jetzt noch zurückspiegel, weil ich sehe, die wollen sie nicht wahrhaben, aber die sind wichtig, dass sie sich die noch anschauen. War auch ganz wertvoll, ja. Genau. Ähm, aber sie brauchen einen Coach. Und damit hat er vollkommen recht, ja.
2: Respekt, das hört man nicht oft, dass äh, da Therapeuten so ehrlich damit umgehen.
1: War auch der siebte, bei dem ich war. Also <lacht> kannst du dir ungefähr vorstellen, was das für eine Odyssee war. Aber ja, es hat so einen gegeben.
2: Das finde ich so wichtig, weil jede Form hat seine Daseinsberechtigung. Also ein Therapeut ist wichtig. Ich sage nicht, oh Gott, wenn du jetzt im Donner feststeckst, äh, du musst dir einen Coach nehmen, die Therapie bringt gar nichts. Nein, es hat alles seine Daseinsberechtigung. Und ähm, es kommt darauf an, an welchem Punkt du gerade stehst. Genau,
1: richtig.
2: Und was ich auch ganz gern, ich bezeichne mich sehr ungern als Coach, sondern als Mentorin. Also ich nenne mich als Selbstverwirklichungsmentorin. Ähm, bei mir spielt es alles so ein bisschen auch rein. Also Therapieansätze, Beratung, Coaching, ähm, alles, was ich ever gemacht habe in meinem Leben. Und ich habe wirklich viel gemacht. Also mein Partner hat irgendwann mal zu mir gesagt, was will ich nur alles anfangen? <lacht> aber ich das das sich gerade aus. Genau, ja. Ich sehe das jetzt wie so kleine Mosaiksteinchen und jetzt habe ich mein großes, ganzes Bild zusammengesetzt
1: damit. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, dass man hier mhm. auch nochmal diese Message rausbringt. Es braucht keinen geradlinigen Lebenslauf, weil ja? die meiner ist auch. Ich habe mir in jedem Vorstellungsgespräch immer wieder diese Frage stellen lassen müssen. Ja, aber. Das ist so, so alles bei Ihnen, ja. Und so viele unterschiedliche Interessen. Ja, aber soll ich dir was sagen? Heute, ich kann auf so viel zurückgreifen, auf so viele Ressourcen zurückgreifen, weil ich so viel in mich investiert habe, in so viel in Ausbildungen, in Bücher, in was auch immer alles investiert habe. Hallo? Das soll mir mal einer mach machen, ja. Und gepaart mit dem Praxiswissen, das ich habe, mit der Praxiserfahrung, die ich habe, ist unschlagbar, ehrlich, ja. Das, das, das holst du ja auch nicht mehr auf, ja. Wer, wer soll das aufholen? Ich bin heute wie ja, alt bin ich eigentlich? Ich war 39, Entschuldigung. <lacht> Mit Zahlen und Jahreszeiten habe ich es nicht so. Also, ehrlich, das, das nimmt dir nie wieder jemand weg. Also, finde ich toll, finde ich ganz großartig. Und das
2: ist das unglaublich Wichtige. Darum geht es eigentlich, dass du nicht versuchst oder denkst, ähm, ah, ich muss da jetzt was in meinem Unterbewusstsein umkrempeln, weil da ist was nicht in Ordnung. Nee, du musst einfach nur rausfinden, okay. Du musst es dir bewusst machen, was da da ist. Und dann, wie kann ich das, was schon da ist, meine Anlage, die ich schon mitbringe, einfach nur in der positiven, gelösten Form nutzen? Wie kann ich das für mich nutzbar machen? Jede negative Eigenschaft hat auch immer die positive Kehrtwende. Weil du hast ja diese Eigenschaft nicht umsonst angenommen. Sie hat Richtig. ja mal wegen was genutzt. Richtig. Und da lohnt sich der Blick einfach auf deine komplette Geschichte auf deine Anlage von der eigenen Schwangerschaft, Geburt weg bis heute und ich bin so ein Fan von Biografiearbeit, da wirklich einfach mal sich das bewusst zu machen okay, was ist in meinem Leben eigentlich alles schon gewesen und daraus eben diese positiven Qualitäten rauszuarbeiten okay, wie kann ich diese Geschichte, was ein riesengroßer Schatz ist für mich zunutze machen und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass, dass jeder sich klar macht, dieser Druck wegzunehmen, ich muss in mir da was ändern. Es ist gut so, wie du bist. Du musst nichts in dir ändern. Du musst da nicht irgendwas, ah, was abspalten oder ähm, irgendwas korrigieren, genau. Schwächen ausmerzen, ja, genau. Ja. Nein, die Schwäche ist keine Schwäche, wenn du sie für dich bewusst... Aber du musst es dir erst bewusst machen. Und darum, klar, lebe nicht in deine Vergangenheit, das ist wichtig, aber nutze deine Vergangenheit. Das ist ein Erfahrungsschatz. So viele Bücher kannst du gar nicht lesen. Das Wissen, alles Wissen, was du brauchst, ist in dir schon vorhanden.
1: Nur zwei Dinge jetzt. Ja. Erstens erklär bitte nochmal genau, was es mit dieser Biografiearbeit auf sich hat. Weil ich glaube, nicht jeder hat dieses Wort schon mal gehört. Ja? Ähm, weil das bietest du ja ganz konkret auch an. ja? Also das ist ja bei dir quasi so idealerweise der Einstieg, wenn man mit dir arbeiten möchte, weil da hebt man diese ganzen Schätze erstmal. Aber erklär nochmal im Detail, was da passiert. Genau.
2: Also es ist sogar mittlerweile Grundlage, wer mit mir arbeiten möchte.
1: Also <lacht> Der Grundvoraussetzung, das ist ja. äh, okay. Mhm. Also ich habe äh,
2: vorher auch ganz normal äh, Coaching gemacht oder Mentoring-Sitzungen, aber mittlerweile sage ich, okay, es geht über die Biografiearbeit. Erstens mal, das ist so ein unglaublicher Prozess, den du durchgehst, schon mal dein Leben aufzuschreiben. Boah. wow, was das schon mit dir macht was das für Gefühle jetzt auslöst. Wow. Und viele kriegen selber schon während dem Schreiben ganz viele Zusammenhänge auf einmal auf die Reihe. Die, die, das ist auf einmal ein großes Verständnis da. Und erst wenn du was verstehen kannst, kannst du das auch ab da anders nutzen. Oder
1: wenn du möchtest, ändern. <lacht> also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das, was die Susanne da gerade beschreibt, total wertvoll ist. Ich habe das zwar nicht damals als Biografiearbeit kennengelernt, aber bei einer Mentaltrainerin, die mich begleitet hat, während meinem Burnout-Zusammenbruch, die hat mir damals was gesagt, was ein echter Gamechanger für mich war. Die hat gesagt, schreib bitte einfach mal chronologisch auf, was so die letzten zehn Jahre passiert ist. Und das habe ich gemacht. Und da war dann so ein A4-Blatt, das immer länger und immer länger und immer länger geworden ist. Und ich habe dann nur die markanten Ereignisse hingeschrieben, also die großen Krisen, die großen... Äh, eben Ereignisse, Sachen, die irgendwie prägend waren und schon während dem Schreiben habe ich nur noch geheult, ich war nur noch fertig, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, ja, das sind alles Sachen, die mir passiert sind, die ich überstanden habe, aber das meiste davon hatte ich nie die Möglichkeit, das aufzuarbeiten, also emotional irgendwie aufzuarbeiten, kein Wunder, dass ich gerade im Eck bin, ja. Weil ich hatte mir ja mal bei meinem burnout so wie du auch, ich bin ja eine taffe Frau, warum, warum bin ich jetzt fertig? Hallo, was soll denn das? Ja, das passt überhaupt nicht in mein Selbstbild. Ja, äh, Und dann habe ich mir das halt verbildlicht visualisiert und plötzlich klatsche, Ja, so hey, ist eigentlich völlig klar, völlig logisch, kann gar nicht anders sein, weil irgendwo muss das ja jetzt raus, irgendwo muss das ja jetzt hin, ja, dass du da jetzt jahrelang eingesammelt hast. Und von daher kann ich äh, nur sehr empfehlen, das äh, war ein echter Augenöffner, wie man so schön sagt. Ähm, weil von dem, wie du es auch so schön gesagt hast, von dem Zeitpunkt an wusste ich, okay, ich kann da jetzt was ändern. ja, Weil ich habe mir das dann angeschaut, ich konnte das dann plötzlich analysieren, konnte darauf eingehen, okay, warum ist das denn so gelaufen? Könnte ich da, wenn ich wieder in so eine Situation komme, das anders machen? Und wie könnte ich es anders machen? Und da fängt das dann halt an, im Kopf zu arbeiten. Also ja, von mir ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung für diese Art der Arbeit. Die Frage ist, für wen ist das interessant? Also was sind leute was für Leute kommen da so zu dir und machen sowas?
2: Also im Prinzip geht es darum in der Biografiearbeit, es geht doch mal ein Stück tiefer. Das, was du beschrieben hast, ist die Timeline, Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, die Biografiearbeit geht noch mal tiefer. Das ist ein richtiger Prozess, in den du einsteigst. Allein schon deshalb, weil du deine Geschichte komplett aufschreibst in ganzen Sätzen, äh, auch mit der Emotion, die dahinter steckt, und das ein anderer Mensch, also ich, komplett liest. Das ist zum ersten Mal, also viele, die das schreiben, äh, die sagen dann auch, du weißt jetzt mehr als jeder andere Mensch auf diesem Planeten über mich. Ähm, da wissen oft nicht mal die Partner das alles. Ähm, das ist ein so ehrliches Zeigen und das ist aber auch dieser Schatz zum einen, dieses ehrliche Aufschreiben, ehrlich zu sich selber zu sein, weil wer da was auslässt, der bescheißt sich nur selber. Zum anderen, wow, jemand anders sieht mich jetzt so, wie ich wirklich bin. Und das ist eine ganz neue Erfahrung für die meisten, dass sie einfach nur sein dürfen, dass es einfach nur interessant ist, aber ohne Wertung, ohne, oh, da hast du aber mischt gebaut oder so. Nee. Das ist einfach nur so, wie es ist. Du bist einfach nur so, wie du bist. Und das ist ein ganz neues Gefühl, so ehrlich einfach angenommen zu werden. Sich so zu zeigen. Und ähm, im Prinzip geht es darum in der Biografiearbeit, also du hast ja gefragt, warum die Menschen das machen. Es geht darum, das Ruder wieder in die Hand zu nehmen. Weil ab da hast du die Möglichkeit, aktiv dein Leben wieder selber zu gestalten, weil du dir den Zusammenhängen bewusst bist. Du weißt plötzlich, warum, wie, weshalb. Also alle Warum-Fragen, die du dir stellen kannst, Biografiearbeit. Wenn du den roten Faden in deiner Geschichte, in deiner Lebens-Life-Story erkennen möchtest und den gibt es bei jedem,
1: nur selber kannst du den nicht erkennen, weil du mittendrin steckst. Vor allem die wenigsten können das aus dem Kopf so extrahieren, dass es irgendwie zusammenstückelbar zu einem Puzzle wird. Deswegen ganz ist dieses Visualisieren, dieses Einmal-Niederschreiben ganz, ganz wesentlich. Ja? Und ich gehe ja dann auch her, ich, ähm,
2: ich äh, werte das ja dann auch aus. Also ich kann von außen sehr schnell einen roten Faden erkennen. Das Lebensthema quasi, um was es geht. Also nicht umsonst mache ich das, weil mein Lebensthema ist, okay, lebe dein Leben. <lacht> also, dass ich mein Leben wirklich lebe. Ähm ja, es,
1: es, es ist so... Tief, weit, ich kann, da könnte ich jetzt Stunden drüber erzählen. Gut, also du bietest das an und die, die es interessiert, wir dürfen hier einen, einen Link zu deinem Angebot verknüpfen. Wie ja. viel Zeit muss man sich dafür sowas nehmen, nur damit ich eine ungefähre ja, Vorstellung habe? das
2: ist auch so. Manche schreiben die Biografie innerhalb von einer Woche. Das sind dann zehn Seiten oder so. Manche brauchen vier Wochen. Es gibt auch Biografien, die sind 200 Seiten lang. Du kriegst da eine Anleitung, wie du die Biografie schreibst, was da alles reinkommt. Und dann geht es so, also du, du schickst es mir zu und ich lese. Ich lese einfach nur, schreibe für mich die wichtigsten Daten raus. Ich gehe auch daher von verschiedenen Ansätzen, also von der Anthroposophie. Also es ist wirklich so ein Sammelsurium, was da zusammenkommt. Und dann
1: gehen wir ins Gespräch. Klingt cool und da Vielleicht probiere ich das auch noch mal nur zum Spaß damit ich es auch mal gemacht habe also du zum selben Ergebnis kommst wie ich das hätte mich jetzt ehrlicherweise schon interessiert ja weil das ist oft selber
2: selber hast du den Fokus auf was völlig anderem gerade
1: ja und
2: wenn da von außen noch mal jemand drauf guckt und es hat eine Tiefe also ich möchte wir haben in der Ausbildung haben wir auch gesagt eigentlich wäre es Pflicht, das an Schulen zu machen.
1: Ja. Wobei, Schulen ist vielleicht
2: noch fast zu früh, oder? Du kannst von Schwangerschaft, Geburt und im ersten Jahr siebt, kannst du schon komplett dein Leben rauslesen. Okay. Also es ist so spannend, wenn okay. ich die ersten sieben Jahre durch habe und dann kommen irgendwelche Situationen, ich kann dir im Prinzip schon voraussagen, wie, wie es
1: zu Ende geht. Ja, cool. Sehr geil.
2: Unglaublich, weil wenn wir das nämlich nicht anschauen, was machen wir dann? Wir gehen immer in eine ständige Wiederholung. Also im Prinzip, wenn du dir mal anguckst, die meisten Menschen wiederholen ihre ersten sieben Jahre einfach immer und immer wieder, nur auf eine andere Art und Weise. Ja, das stimmt, ja. Aber diese Themen, die kommen immer und immer wieder auf. Kannst Du kannst gut. dir zum Beispiel, wenn, du, wenn Berufung für dich ein Thema ist, Job, dann kannst du dir angucken, okay, was wir vorher schon hatten, was macht mir eigentlich wirklich Spaß und zwar natürlich, nicht was was ich mir antrainiert jetzt mit der Zeit, was habe ich mir an Spaß trainiert, sondern was ist meine ganz natürliche Leichtigkeit, wo liegt mein natürliches Talent, meine Gaben, welche Qualitäten bringe ich eigentlich mit, die ich im Job einfließen lassen kann. Also das ist ah. Ich bin da so begeistert, dass sie wirklich sagt, das ist mittlerweile Grundlage, wer mit mir arbeiten will. Und das sollte wirklich jeder Mensch mindestens einmal gemacht haben, weil dann hast du diesen Blick. Und egal, welche Lebensfrage auftaucht. Also ich habe gestern hatte ich ein Gespräch mit einer, die hat schon vor einer Zeit diese Biografie geschrieben. Und die kam jetzt auf mich zu, weil ein neues Thema aufkam. Und dann sagt sie, können wir das nochmal machen? Okay, Biografie rausgeholt. Also nur die Eckdaten, weil die original geschriebene Biografie vernichte ich, nachdem ich es gelesen habe. Ähm, rausgeholt. Ah ja, guck mal, so und so und so war das ja bei dir und das und das und das Thema und so und so und so. Und, so. und auf einmal, ah ja, klar, logisch. Ah, alles klar, super, danke. <lacht> also du, du schaffst mit einen Grundstock für den Rest von deinem Leben.
1: Klingt sehr geil. Also mich hast du schon mal überzeugt, dass das eine coole Idee ist. <lacht> Vielen Dank. Ich werde mir das Angebot auf jeden Fall anschauen. Ähm, eine abschließende Frage habe ich noch an dich. Also eigentlich zwei. Ähm, jetzt bist du nicht der typische Burnout-Fall, ja, sondern eben so eher der das Beispiel, wofür dass ich immer auch immer wieder stehe und versuche klarzumachen: Hey, Burnout hat nicht zwangsläufig was mit Arbeitsüberlastung zu tun. Ja,
2: ähm,
1: das ist oft ein Irrglaube. Ähm, sondern da geht es halt sehr viel um Persönlichkeit, um diese Muster, die dann in einem drinnen sind und die Dinge, die man eben nicht sieht. Ja. Und je nachdem, wie viel man da verdrängt oder wie sehr man da in die falsche Richtung läuft, die nicht einem selbst entspricht, nicht wesensgerecht ist, ja, desto mehr kommt man da halt entweder in diese ich übernehme mich oder eben diese ich enge mich zu sehr ein, je nachdem. Jetzt meine Frage an dich. Was waren für dich die positiven Aspekte dieser Burnout-Erfahrung? Und was würdest du sagen, waren die negativen?
2: Also zum einen ähm, ist tatsächlich so 90 Prozent vom Burnout entsteht ja nicht im Betrieb. <lacht> äh, und es ist wirklich so, es gibt Manager, die arbeiten, also weiß ich eine 100-Stunden-Woche, die sind null überlastet, äh, die kriegen nie einen Burnout. Und dann gibt es Menschen, die arbeiten nur 10 Stunden in der Woche und haben Burnout. Also es hat nichts mit der Arbeitslast zu tun. tun ja, genau. Und mit seiner Frage, positiv, negativ? In dem Augenblick habe ich das natürlich als negativ gesehen. Heute sage ich, es gibt keine negativen Aspekte darin, weil ich es für mich gedreht habe, weil ich die positive Seite erkenne. Damals hätte ich wahrscheinlich gesagt, das Negative, ja zum einen war für mich das Gefühle abstellen, also nicht mehr zu leben, fremdbestimmt, du funktionierst nur noch, das war für mich das Negative, der Hauptaspekt eigentlich, ja. Genau. Ähm, negativ war auch noch in dem Moment, ähm, dass sich das Umfeld verändert. Es haben sich ganz viele Freundschaften verabschiedet, okay. getrennt, äh, die konnten nicht damit umgehen. Vor allem konnten die nicht damit umgehen, dass ich danach dann so offen damit umgegangen bin. Mhm. Ähm, und es ist tatsächlich so, wenn du... Jemand kennst, der nicht gut drauf ist, der depressiv ist, bist du gern mit dem Menschen zusammen? Gibt der dir Energie? Also du bist, du siehst dich selber in dem Moment so ein bisschen als einen, der immer alle runterzieht. Weil, genau das hat dich ja nämlich dahin gebracht, weil du eigentlich der bist, der alle anderen immer so, du, du machst für die anderen, du sorgst für die anderen. Und genau das hat dich ja dahin gebracht. Und wenn du an diesem Punkt bist, dann kannst du das nicht mehr leisten. Und das ist bitter. Das war ein sehr negativer Aspekt. Ähm, heute betrachte ich das alles als Schätze. Und das ist das Positive dran, weil Burnout will dir einfach nur was aufzeigen. Wenn du gestresst bist, das ist einfach, du bist einfach nur gestresst. Geh nicht selber in die Wertung rein, sondern schaust dir einfach an. Sehe das als Schatz. Okay, was, was zeigt es mir jetzt gerade auf? Ähm, es ist für mich, Burnout ist für mich eine riesen Chance Eine riesengroße Chance. Das würde ich absolut als positiv einstempeln. Also das ist wirklich, du bekommst die Chance, ab jetzt dein Leben nochmal neu zu entscheiden. Will ich so weitergehen? Oder will ich jetzt für mich was tun? Will ich mein Leben selber in die Hand nehmen? Will ich es cool machen? Saugeil, ja, ganz genau.
1: Dass es zur saugeilen Sache wird, das Leben. <lacht> ja, ich finde, das ist auch schon ein wirklich tolles Abschlusswort. Ich möchte gar nicht mehr viel dazu sagen. Ja? Bernhard als Chance sehen. Und äh, wer die Gelegenheit nutzen möchte, nochmal mein Appell. Ähm hier tiefer einzutauchen. Ich finde das Angebot toll. Wie gesagt, ich schaue es mir dann auch gleich an. Kann dann gerne mit der Susanne in Kontakt treten und sich in die Biografiearbeit stürzen. Klingt super geil. Ähm, ja, dann würde ich sagen, meine Lieben, wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle von euch. Habt's noch einen schönen Tag. Wenn Fragen sind, die Susanne ist gerne bereit, diese zu beantworten. Also ihr könnt es hier direkt in die Kommentare schreiben. Wenn ihr die Susanne markiert, sieht sie sie auch sofort, die Kommentare und kann antworten. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Dabeisein. Bis dann. Ciao, Li. Bis.